0: Les aveux de De Salvo. Au début du mois de mars 1965, Irmgard, la femme de De Salvo, se trouvait chez sa sœur à Denver lorsqu'elle reçut l'appel d'un homme du nom de F. Libellet, qui lui dit être l'avocat d'Albert. Il lui ordonna de prendre un autre nom, de quitter la zone avec ses enfants et de rester hors de vue pour éviter le déluge de publicité qui allait s'abattre sur elle si elle ne faisait pas ce qu'il lui disait. « Quelque chose de gros va sortir sur Albert, et ça fera les gros titres de tous les journaux dans 24 heures. Je saute dans l'avion demain pour pouvoir vous aider moi-même. » Le lendemain, on lui dit qu'Albert avait avoué être l'étrangleur. Incrédule, elle raccrocha au nez de son correspondant. Elle ne comprenait pas qu'il ait pu dire une énormité pareille. Jamais de la vie elle n'aurait pu le croire capable d'une telle violence. C'était encore une de ses tentatives de paraître important. Un journal devait lui avoir proposé de l'argent, ce devait être la raison de tout cela. Comment avait-on pu en arriver là Eh bien, Albert commençait à être préoccupé par des questions financières, surtout à propos de l'argent dont sa famille aurait besoin pour subsister tant qu'il serait sous les verrous. Il fallait bien qu'il s'occupe d'Irmgarde et des deux enfants. L'idée de vendre un scoop aux journaux contre une somme substantielle commençait à prendre forme dans son esprit. Quelques mois avant que De Salvo ne soit admis à Bridgewater, il posa une question à son avocat, Jonas Gerson. Qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un vous proposait le scoop du siècle? Vous voulez parler de l'étrangleur de Boston? Précisément. Est-ce que vous vous êtes impliqué là-dedans? Albert. Est-ce que vous avez commis certains de ces meurtres? Tous, répondit Albert, pensant que ce scoop rapporterait beaucoup d'argent à sa famille. Asgerson ne savait pas trop quoi faire de cette information. Il envisagea sérieusement la possibilité qu'Albert ait perdu la raison. Discrètement, il commença à enquêter. Pendant ce temps-là, Albert entrait à Bridgewater et nouait une forte amitié avec Georges Nassar. Quel que soit celui qui mit cette histoire sur la table en premier, ils discutèrent de la récompense offerte pour toute information susceptible de faire condamner l'étrangleur. Nassar et De Salvo croyaient qu'elle s'élèverait à 10 000 dollars par victime, soit un total de 110 000 pour les 11 victimes officielles de l'étrangleur. Si Nassar accusait De Salvo et que celui-ci avouait, il pourrait alors se partager l'argent. De Salvo s'attendait à passer le reste de sa vie en internement et n'avait aucunement l'intention de se faire exécuter. Cependant, cela faisait 17 ans que personne n'avait été exécuté dans cet état. Il avait de bonnes chances de réussir à convaincre les psychiatres qu'il avait perdu la raison, ce qui lui permettrait de passer le restant de ses jours en hôpital psychiatrique au lieu de derrière les barreaux. Ce qui n'était pas si mal, surtout s'il n'avait plus à s'en faire pour la sécurité financière de sa famille. F. libellé qui avait déjà fait parler de lui à l'occasion de l'affaire du docteur Sam Shepard, était l'avocat de Georges Nassar. Celui-ci avait parlé de deux salvos Bellet était donc venu lui rendre visite, muni d'un dictaphone, le 6 mars. Albert ne se contenta pas d'avouer les meurtres des onze victimes officielles. Il y rajouta ceux de deux autres femmes, Mary Brown, à Lawrence, ainsi qu'une vieille dame qui était morte d'une crise cardiaque avant qu'il n'ait eu le temps de l'étrangler. Bellet persuadé dans son livre « La défense ne se repose jamais », F. Lee Bellet décrit la confiance qu'il avait en Albert de Salvo. Le puzzle prenait forme grâce à cette nouvelle pièce. Cela expliquait comment l'étrangleur avait réussi à échapper à la police malgré deux ans et demi d'enquête. De Salvo était le docteur Jekyll, et la police recherchait Mr. Hyde. Parmi les choses qui m'ont frappé lors de mon premier entretien avec de Salvo, il y avait ses manières courtoises presque prévenantes, je le regardais bien en face, tout en considérant la possibilité qu'il soit vraiment l'étrangleur. Je ressentis alors quelque chose qui s'approchait d'un profond respect. Quant à De Salvo, il détournait le regard de temps en temps avec une sorte d'embarras. De Salvo avait trente-trois ans à l'époque. Il mesurait environ un mètre quatre-vingt, avait les épaules larges et une carrure musculeuse. Il était coiffé d'une banane exagérée. Il avait le nez large. Et son sourire chaleureux laissait voir des dents blanches et régulières. Lorsque Bellet demanda à De Salvo ce que celui-ci attendait de lui, Albert se montra très direct. Je sais que je vais passer le reste de ma vie enfermé quelque part. J'espère juste que ce sera un hôpital et pas un trou comme celui-là, Bridgewater. Mais si je pouvais raconter mon histoire à quelqu'un qui pourrait l'écrire, alors peut-être que je pourrais gagner un peu d'argent pour ma famille. Bellet pensait qu'il devait bien y avoir un moyen de permettre à De Salvo d'avouer, sans l'envoyer à la chaise électrique. Mais il lui fallait d'abord s'assurer que son client était réellement coupable avant de tenter quoi que ce soit qui puisse le mettre en danger. Bellet contacta le lieutenant Donovan et lui laissa entendre qu'il avait un suspect à lui proposer, mais il exigeait d'abord que Donovan lui fournisse des questions qui permettraient de déterminer si ce suspect était sérieux. Armé de son dictaphone, Belay revint voir De Salvo le 6 mars 1965. Albert lui dit que le détective Dinatale, qui faisait partie de l'équipe de l'étrangleur, dirigée par le ministre de la Justice, lui avait soudain consacré beaucoup d'attention et était venu prendre ses empreintes digitales la veille. Si Belay voulait protéger son client, il allait lui falloir agir vite. Voici ce que Belay rapporte de cet entretien. Je doutais de moins en moins que l'homme assis en face de moi dans cette pièce sombre fût l'étrangleur de Boston. Toute personne ayant l'expérience des interrogatoires sait voir la différence entre un homme parlant de ce qu'il a vécu et un autre qui raconte une histoire inventée ou répétée. De Salvo donnait tous les signes d'avoir réellement vécu ce dont il parlait. Il n'était pas en train de s'efforcer de se rappeler de paroles. Il se souvenait de scènes qu'il avait vécues. Il était capable d'évoquer les détails les plus insignifiants, la couleur d'un tapis, ce que représentait une photographie, l'état d'un meuble. Ensuite, comme s'il se repassait la bande d'un film, il décrivait ce qui s'était passé, avec aussi peu d'émotion que s'il racontait une visite au supermarché. De Salvo décrivit le moment où il avait attaqué Ida Erga, en août 1962. Je lui dis que je devais faire des travaux dans l'appartement. Elle ne me crut pas à cause de ce qu'il se passait à ce moment-là. Elle se méfiait et ne voulait pas laisser entrer qui que ce soit dans son appartement sans savoir qui c'était. Je lui ai parlé brièvement et lui ai dit de ne pas s'inquiéter que je reviendrai demain. En gros, si vous ne me faites pas confiance, alors dans ce cas, je repasserai demain. Et j'ai commencé à m'éloigner. Alors elle a dit, d'accord, entrez. On a été dans la chambre. J'étais censé y voir une fuite à la fenêtre, et quand elle s'est retournée, je l'ai attrapée par derrière. » Belle lui demande si la chambre faisait face à la porte d'entrée et comment il y est entré. Je crois qu'on traversait une sorte de petit salon en entrant, puis il y avait la salle à manger, puis la chambre. Oh, et avant la chambre, il y avait une cuisine. » La chambre était tout au fond. Le lit était blanc, il n'avait pas été fait. Elle allait sûrement le faire quand je suis arrivé. » Il y avait aussi une vieille commode. J'ai ouvert les tiroirs, il n'y avait rien dedans, ils étaient vides. Et euh, quand je l'ai eu attrapé par le cou et étranglé, Belé lui demande s'il l'a attrapé par derrière. Oui, avec mes mains. J'ai vu qu'il y avait du sang qui sortait de son oreille. Il était très foncé. L'oreille droite. Je me souviens de ça et je pense que c'était les meubles de la salle à manger à côté. Il y avait une table très foncée et des chaises marron autour. Je me souviens lui avoir mis les jambes sur deux chaises en les écartant, une jambe sur chaque chaise. Belay lui demanda pourquoi avoir attaqué une si vieille dame. De Salvo lui répondit que ce n'était absolument pas une question de charme ou de physique, c'était une femme, ça suffisait. De Salvo décrivit ensuite l'attaque de Sophie Clark, l'étudiante de 22 ans qui avait été tuée en décembre 1962. Elle portait une robe de chambre très légère qui voltait. Elle était grande et bien bâtie, très belle. Son appartement avait une porte jaunâtre un peu fanée, et elle ne voulait pas me laisser rentrer, point barre, parce que ses colocataires n'étaient pas là à ce moment-là. Alors je lui ai dit que je pourrais la brancher sur du mannequinat et de la photo, et qu'elle pourrait gagner entre 20 et 35 dollars par heure pour ce genre de travail. Il y avait un endroit où il y avait ce genre de lit plat, qu'on recouvre d'un truc qu'on peut enlever pour qu'on puisse s'asseoir dessus comme un canapé. Dessus, il y avait de jolis petits coussins colorés, violets. La couverture était violet foncé ou noir La police y croit. Tant de détails étaient vérifiables. Bellet convoqua le lieutenant Donovan et son collègue, le lieutenant Chéry, pour leur faire écouter la cassette qu'il fit jouer à vitesse réduite pour rendre la voix de De Salvo méconnaissable. Les détectives écoutèrent le récit de l'attaque sur Sophie Clark avec une grande attention. De Salvo commençait par déclarer que lorsqu'il tenta de lui imposer des relations sexuelles, il se rendit compte que Sophie avait ses règles. Il décrivit le mouchoir qu'il retira de sa culotte et la chaise derrière laquelle il l'avait jetée. Ensuite, il disait que pendant qu'il fouillait le bureau de Sophie à la recherche d'une paire de collants à lui attacher autour du cou, il avait fait tomber un paquet de cigarettes par terre. Il en cita la marque et décrivit l'endroit où elles étaient tombées. À ce moment-là, Chéri sortit de sa serviette une photographie sur laquelle on voyait un bureau et un paquet de cigarettes correspondant exactement à la description d'Albert. Sur le verso était inscrit « Homicide ». Clark, Sophie... 5 décembre 1962. On appela alors le commissaire McNamara et le docteur Ames Robay, psychiatre de Bridgewater, à se joindre aux deux autres. Après s'être entretenu avec deux salvos, Bellé parvint à en obtenir qu'il coopère avec la police et qu'il accepte de passer au détecteur de mensonges. Il était impossible d'aller plus loin sans impliquer John Bottomley, patron de l'équipe de l'étrangleur. Il fallut subir par la suite un bon nombre de tractations légales comme Bellet tentait de protéger son client de la chaise électrique, tandis que Brooke cherchait à garder le contrôle de l'enquête. Les enjeux étaient désormais de taille. Le sénateur en place se retirait, et Brooke allait se présenter à sa succession. S'il parvenait à résoudre l'affaire de l'étrangleur, ce serait un joli coup de pouce à sa campagne. Il était critique de savoir ce qui allait découler de l'interrogatoire de De Salvo sur l'ensemble des meurtres, et aussi de vérifier chaque détail de ses aveux. Ce fut le 29 septembre 1962 que l'interrogatoire toucha à sa fin, avec plus de 50 heures d'enregistrement et 2000 pages de transcription. Tandis qu'on vérifiait les détails, Bottomley, Brooke et Bailey réfléchirent à ce qui allait se passer ensuite. Quant à savoir si de Salvo était réellement l'étrangleur, le doute n'était plus permis. Au fur et à mesure qu'on lui faisait raconter meurtre après meurtre, les détails s'accumulaient. De Salvo savait qu'il y avait un cahier sous le lit de la huitième victime, Beverly Samans. Il savait qu'il y avait des clochettes à la porte de Patricia Bissette. Il fut en mesure de dessiner le plan précis de chacun des appartements. Il déclara avoir pris un imperméable dans l'appartement d'Anna Slessers pour l'enfiler au-dessus de son T-shirt, car il avait abandonné sa veste et sa chemise tachée de sang. Les détectives avaient appris que Mme Slessers avait acheté cet imperméable en deux exemplaires, pour en donner un à un proche. Ils le présentèrent à De Salvo avec quatorze autres imperméables de style différent. De Salvo reconnut le bon. Il raconta une attaque qui avait tourné court sur une fille danoise dans son appartement de Boston. Il avait réussi à la convaincre de lui ouvrir et il avait déjà les mains autour de son cou lorsqu'il se vit dans un grand miroir accroché au mur. Voir son reflet alors qu'il était sur le point de commettre un meurtre l'épouvanta. Il lâcha prise et se mit à pleurer. Il lui dit qu'il était désolé et la supplia de ne pas appeler la police. Il prétendit que si sa mère l'apprenait, elle lui couperait les vivres et il ne pourrait plus finir ses études. La jeune fille n'avait jamais signalé l'incident. Sans plus d'informations que ce que se rappelait de Salvo, D'Inatalé parvint à la retrouver, et comme on pouvait s'y attendre, elle se rappelait très bien de tout cela l'équipe de l'étrangleur finit par arriver aux mêmes conclusions que F. Libellet. C'était deux salvos l'étrangleur. Il restait un délicat problème à résoudre. Comment faire respecter les droits de celui qui avait avoué tout en satisfaisant un peuple qui demandait justice? toutes épreuves. Parmi tous ceux qui connaissaient de Salvo, sa femme, sa famille, ses anciens employeurs, son avocat, un éminent psychiatre qu'il avait examiné en prison, et même les policiers qui avaient appris à le connaître à force de l'arrêter pour cambriolage, parmi tout cela, nul ne pouvait croire qu'il soit l'étrangleur. Tout le monde s'accordait à penser qu'Albert était un bon père de famille, quelqu'un de très bien et de correct, dont le seul défaut était d'être un incorrigible montant l'air. Dans son ouvrage Les Étrangleurs de Boston, Suzanne Kelly défend la thèse de l'innocence de De Salvo, avec des arguments tout à fait convaincants. Elle énumère bon nombre de raisons pour lesquelles nombreux sont ceux qui croient toujours à l'innocence de De Salvo. La principale est qu'il n'y avait pas le moindre commencement de preuves tangibles pour le relier au meurtre. Il n'y avait aucun témoin pour l'avoir vu sur les lieux du crime, ni même dans des environs éloignés. Surtout qu'Albert avait un visage bien reconnaissable à cause d'un grand nez en bec d'aigle. L'étrangleur, ou les étrangleurs car certains experts en sont arrivés à la conclusion que ces meurtres avaient été commis par au moins deux individus, lui avait été vu par plusieurs témoins. L'un d'entre eux était Kenneth Rowe, l'étudiant en ingénierie qui habitait juste au-dessus de l'appartement de Johan Graf. Il avait parlé avec l'inconnu qui cherchait l'appartement de Johan, juste avant que celle-ci ne soit assassinée. Lorsqu'on montra à Rowe une photo de De Salvo, il dit que ce n'était pas l'homme qui cherchait Johan. Jules Vence, le propriétaire d'un bar proche de l'appartement de Johan, ne reconnut pas non plus en De Salvo l'homme portant les mêmes vêtements que ceux décrits par Rowe, et qui était venu dans son bar l'air inquiet, comme si quelqu'un le suivait. Lorsqu'on lui demanda d'identifier l'homme qu'elle avait vu par la fenêtre de la salle de bain de Mary Sullivan, à peu près au moment de sa mort, Eileen O'Neill, ne reconnut pas de Salvo. De plus, fait remarquer Suzanne Kelly, on avait retrouvé trois mégots de marque Salem dans un cendrier près du lit de Mary Sullivan. Ils n'étaient pas éteints depuis longtemps, et ni Mary ni ses colocataires ne fumaient cette marque. On en retrouva un autre flottant dans les toilettes de l'appartement 4C au 315 Huntington Avenue à Boston, le jour où Sophie Clark y mourut. Et Albert de Salvo ne fumait pas doute et témoins. Il fut encore plus surprenant de constater les réactions qu'eurent deux témoins cruciaux à la vue d'Albert et de son meurtrier ami Georges Nassar. Marcella Lulca, qui vivait dans le même immeuble que Sophie Clark, avait rencontré un certain monsieur Thompson, qui disait être venu pour peindre son appartement. Il mesurait environ un mètre quatre vingt avait des cheveux couleur de miel, peignés en arrière, et un visage ovale. D'après elle, il aurait tout aussi bien pu s'agir d'un noir de teint clair que d'un blanc. Elle lui donnait environ 25 ans. Elle s'en débarrassa en prétendant que son mari dormait dans la pièce à côté. Cela avait eu lieu juste avant que Sophie Clark ne soit tuée. Plus tard, Mme Loulka dessina un portrait de ce Thompson, à l'intention des policiers. On y voit un jeune homme aux traits délicats, au visage long et étroit, au nez très fin, au menton pointu, avec de grands yeux en forme d'amande. Ce portrait ne ressemble absolument pas à Albert de Salvo. Au moment où Albert avait commencé ses aveux, Bottomley convoqua madame Lulka et Gertrude Gwen pour qu'elles puissent apercevoir Albert en prison sans être vues de lui. À ce moment-là, Gertrude Gwen était connue pour être la seule femme à avoir survécu à l'attaque de l'étrangleur. Elle s'était débattue avec acharnement et l'avait mis en fuite. Les deux femmes pensaient venir identifier un seul homme, Albert de Salvo. Elles ne se rendaient pas compte qu'elles allaient en voir un second en la personne de Georges Nassar. Dans la salle d'attente de la prison, elles étaient là comme en visite. Nassar fut le premier à entrer dans la pièce où il venait voir l'assistant social de la prison. La réaction qui se produisit fut pour le moins inattendue. Georges Nassar jeta un coup d'œil à Gwen, puis un second. Elle se dit qu'il y avait quelque chose de troublant, une inquiétante familiarité. Se pouvait-il que cet homme l'a connu C'est à ce moment que de Salvo fit son entrée pour s'installer en face du docteur Allen. Miss Gruen l'observa avec attention. Ce n'était pas là l'homme qui lui avait parlé, qui avait tenté de l'étrangler, contre lequel elle s'était battue et qui s'était enfui lorsque ses cris avaient rameuté des ouvriers en bâtiment venus regarder par les fenêtres. Mais l'homme qui parlait avec l'assistant social, celui qui lui avait décoché un regard de ses yeux noirs, lui. Ce n'était pas De Salvo le coupable, dit-elle. Lorsqu'on lui avait montré ses photos la semaine précédente, elle avait cru y déceler quelques ressemblances, mais maintenant, je suis certaine que ce n'est pas lui, déclara-t-elle. Mais le premier à être entré, Georges Nassar. Je me rends maintenant compte du choc que j'ai ressenti en le voyant. Voir cet homme, son regard, ses cheveux, ses mains, toute son attitude, il ressemblait à l'homme qui l'avait attaqué. Il avait la même démarche, se tenait de la même manière. Je suis convaincu que cet homme ressemble vraiment beaucoup à celui qui était chez moi. Le problème, c'est qu'elle n'était pas sûre à 100% que ce soit lui. Elle en pleurait de frustration. Elle voulait tellement réussir à l'identifier. Et Marcella Loulka, qu'on avait aussi fait venir pour identifier de Salvo Lorsqu'on lui avait montré les photographies quelques jours auparavant, elle avait eu des doutes. « Maintenant qu'elle l'avait vu en personne, disait-elle, elle devait absolument l'éliminer. » Mais le prisonnier qui l'avait précédé, Nassar, à son entrée, elle avait senti son cœur bondir dans sa poitrine. Tout chez lui concordait avec ce qu'elle avait vu du tueur lors de cette terrible après-midi. Ses yeux, sa démarche, son regard sombre et calculateur, tout sauf ses cheveux. M. Thompson avait les cheveux couleur de miel, comme elle l'avait dit au détective. Cet homme avait les cheveux noirs. Mais il se pouvait bien que le jour où elle l'avait vu pour la première fois, il se les soit décolorés. Que De Salvo ait commis les crimes de l'étrangleur ou pas, le mobile de ses aveux reste le même. Il était convaincu de passer le restant de ses jours en prison à cause des attaques de l'homme en verre, et voulait que ses aveux servent à ramener de l'argent à sa femme et à ses enfants. « De plus ?» Fanfaron comme il était, il n'aurait pas pu résister à la perspective de devenir célèbre grâce à l'affaire de l'étrangleur de Boston. Dans son témoignage, le docteur Robert remarque à quel point Albert voulait de toute son âme être cet étrangleur.